0: arena Täällä studiossa vieraana on mies, joka on ollut parikymmentä vuotta cleantech-yrittäjänä, muun muassa Keski-Euroopassa. Hän on vetytuottaja, haikamaitin perustaja, niin sanotun vetybotnian ohjausryhmän puheenjohtaja ja monessa muussakin vetyroolissa. Matti Malkamäki, hyvää huomenta. Oikein hyvä huomenta. Ja, ja Matti on täällä studiossa sen takia, että kun eilen saatiin iso uutinen Flexens-nimisen yhtiön suunnitelmista rakentaa, Käytettiin sanaa jättimäinen ä, laitos Kokkolaan lähivuosien aikana vetyä ja ammoniakkia tuottamaan. Niin nyt on aika esittää niitä rautalankakysymyksiä vedystä, joka tuntuu putkahtelevan esiin aika lailla monessakin eri paikassa viime aikoina. Ä, massiivinen, jättimäinen, erittäin suuri tämmöisiä sanoja käytettiin. Miten sinä arvioisit tuon Flexensin Kokkolan hankkeen suuruusluokkaisen merkitystä? No, Kyllähän se merkitys on huomattava. Eli jos puhutaan
1: mistä tahansa suomalaisista kaupungista ja 500 miljoonaa euroa investoinnista ja useamman kymmenen henkilön työpaikoista, niin eihän sitä nyt voi olla noteeramatta, Sehän on ihan selvä asia. Meillä Suomessa on tullut tämän tyyppisiä ilmoituksia nyt aika, aika mukavastikin. Eli tuossa just vähän aikaa sitten oli Kristinan kaupungissa ää, tuota niin, niin puolta pienempi investointi. Ja, ja tuota, niin, niin nyt sitten ää, Kokkolaan, kun saadaan tämmöinen näinkin
0: merkittävä niin investointi tulemaan niin mitä kaikkea tähän muuta liittyy, niin on, onhan tämä hieno asia. Niin siis Harjavaltaan muistaakseni on rakenteella semmoinen 20 megawatin laitos. Nyt Kokkolassa puhutaan kolmesta sadasta ja tiedän, että tämä on vähän huono sanavalinta, mutta mistä tämä vedyn räjähdysmäinen nousu tässä nyt niin yhtäkkiä kertoo? No kyllä se on siitä, että meillä on ilmastonmuutos, jota nyt halutaan
1: ruveta taklaamaan. Ja ja puhutaan, no rakkalla lapsella on monta, niin jotkut puhuu vihreästä siirtymästä, jotkut puhuu teollisuuden murroksesta, jotkut puhuu hiilistymisestä, Mutta vety on ainoa semmoinen alkuaine, joka mahdollistaa teollisuuden vähähiilistämisen näin suuressa mittakaavassa. Ja nyt kun puhutaan näistä ilmastokokouksista ja muista, niin sieltä on ruvennut tulemaan Tämmöisiä niin päätöksiä huomattu se, että vety, vetyn on siirryttävä ihan sen takia, että asioita ruvetaan tekemään niin puhtaammin ja siirrytään, siirrytään pois tämmöisestä painavasta teollisuudesta, jos näin voi sanoa. Ja, ja tuota, niin, niin meillä on EU-ssa, on EU:ssa, USA-ssa, Kanadassa ympäri maailmaa tulossa niin vedyn käyttöä lisääviä tämmöisiä niin kuin investointihelpotuksia
0: ja kaikkea muuta vastaavaa, niin tämä on osa tätä isoa, isoa kehitystä. No siis tämä Kokkolan Flexensin laitoshanke, siellä tehdään paitsi vetyä, niin myös sitten siitä vedystä jatkojalostetaan ammoniakkia. Kyllä. Eli jos sinä olisit toimittaja se on otsikoida, niin käyttäisitkö, on, onko se vetytehdas vai ammoniakkitehdas vai mikä se laitos on yksinkertaistaan kansalle kerrottavaksi? Tuota
1: niin, niin Sä kysyt vetymieheltä, niin totta kai mä sanoin vetyä. Vetyhän on on todella semmoinen, jos jos ajatellaan niitä leikopalikoita, että se on se pienin, minkä voi laittaa vähän joka paikkaan, mistä voi ruveta rakentaa vähän kaikkea. Vety mahdollistaa paitsi ammoniakin tekemisen, metaanin, metanolin ja niin päin pois, että se on tavallaan niin kuin se ensimmäinen askel. Hmm. Ja, ja sen jälkeen, jos, jos halutaan tehdä ammoniakki, niin sehän on yksinkertaisuudessaan sitä, että tislataan ilmasta, valtaosa tästä ilmasta, mitä meitä ympäröidemme on typpeä, ja, ja tuota, tislataan typpeä, ja, ja sitten on se vety, laitetaan ne yhteen, meillä on ammoniakki. Eli tuota, tämän tyyppisillä prosesseilla niin voidaan tehdä niin tässä tapauksessa lannoteteollisuuden raaka-ainetta tai, tai muuta vastaavaa. Että kyllä, kyllä se on niin kuin, mun mielestä se on vety tehdas, jos on sitten tämmöinen niin tavallaan
0: lisäarvopalikka, jos näin voidaan sanoa, ja se ammoniakki on sitten se lisäarvoa tuova. No kumpi on tällä hetkellä yleisempää, että et, et on laitos, joka tuottaa pelkästään vetyä? Vai sitten se, että se on, on laitos, joka tuottaa vetyä ja jatkojalostaa siitä sitten jotakin muuta? Olisi se sitten se ammoniakki tai metanii tai joku muu? Tota, kyllä,
1: siis vetyhän aina käytetään tai pyritään käyttämään nimenomaan johonkin. Eli se on tällä hetkellä valtausin ihmiskunnalla niin kuin teollisuuden raaka-aine. Ja, ja siinä mielessä niin maailmalla niin väittäisin, että yli 90 prosenttia vetytehtäistä on sellaisia, jotka tuottaa sitten sitten sen, sen vetynsä jonnekin, ja tehdas nimenomaan on, on aika usein, tai tämmöinen niin ammoniakki-tehdas on, on niin kuin se, ä, mihin sitä käytetään, että sitä niin kuin tehdään eniten. Mutta nyt tulevaisuudessaan puhutaan myös siitä, että voidaan, voidaan käyttää sitä vetyä nimenomaan energiapuolella. Eli että tehdään tuulesta vetyä, ja jos ei tuule, niin sitten tehdään vedystä sähköä. Että siinä tietenkin on, on tämmöisiä niin kuin hyötyisuuden ongelmia ja muuta vastaavaa, mutta tosiasiassa, niin jos, jos mennään oikein suureen mittakaavan, niin kyllä se toimii.
0: Flexensin vety tuotetaan elektrolyysillä, eli nyt siinä siis vesi hajotetaan sähkön avulla vedeksi ja hapeksi. Ja, ja sinun perustamasi yritys haikamaa, että te tuotatte vetyä pilkkomalla metaania. Oikein. Kumpi on, siis, on onko jompikumpi tehokkaampi tapa, onko jompikumpi, miksi on eri tapoja? No... Tämä on, tämä on tämmöinen lainsäädäntö,
1: tai siis regulaatiokysymys siinä mielessä, että... Jos, Regulaatio jos, siis sääntely. Sääntely, kyllä. Eli jos, jos me tehdään niin sanottua vihreää vetyä, tehdään sitä niin kuin tuulivoimalla, niin, niin silloin se elektrolyys on ainoa, ainoa vaihtoehto käytännössä. Haikamaitin tuote metaani, metaanista, niin pilkkomalla tehty vety ja, ja tuo kiinteä hiili, niin, niin ne on... Sellaisia, mitä voidaan tehdä joko maakaasusta, biokaasusta tai esimerkiksi juuri tällä tavalla tuotetusta, mitä, mitä Flexens tekee tuota, niin, niin, ää, vetyä, jos siitä tehtäisiin metaania, jos sitä taas pilkotaan mm, eteenpäin. Mm. Että nämä niin kuin, tavallaan tukevat toisiaan, että ei tässä sillä tavalla mitään,
0: mitään sellaista niin kilpailuasetelmaa kyllä ole. Lupasin tyhmiä kysymyksiä. Tässä yksi niistä. Kun yksi yritys tekee metaanista vetyä ja toinen tekee vedystä metaania, mitä se järkeä siinä on?
1: <tum> no eihän siinä mitään järkeä jos se tehdään tässä niin kuin lähialueella. Eli kyllähän, kyllähän meidän pitää niin kuin katsoa iso, isompaa mittakaavaa, mutta tosiasia on se, että vedyn kuskaaminen ympäri maailmaa on hirveän vaikeaa. Eli vetyä, jos tuotat vietäkö tämmöisenä nestemäisenä, niin sen, se vaatii tai se lämpötila, kuinka kylmää sen pitää olla, niin on vain parikymmentä astetta yli absoluuttisen nollapisteen. Mm-hmm. Eli todella kylmää. Se on nyt käytännössä jopa ihan näytetty ja koke- kokeutettu, että se, se ei tahdo toimia. Toinen vaihtoehto on viedä vetyä just ammoniakkina tai, tai esimerkiksi metaanina. Ja jos nyt mietitään iso mittakaavaa, että me tehdään vaikka Australiassa ja missä on paljon pinta-alaa, aurinkoa, tuulta, niin, niin tehdään, tehdään metaania niin, että se metaani, Metaannin sisältämä hiili otetaankin ilmakehästä ja, ja tuodaan sitten tänne Eurooppaan, jossa sitä voidaan käyttää maakaasuverkostossa. Keski-Euroopassa on valtavasti maakaasuverkostoa, eli sillä tavalla tämmöistä niin e-metaania voitaisiin voitais tuoda niin isot määrät. Ja sitten, jos se pilkotaan sinä lähellä käyttäjää taas takaisin alkuaineekseen, eli, eli hi, kiinteäksi hiileksi ja, ja, ja vedyksi, niin tämän koko ketjun hiilijalanjälki onkin negatiivinen. Eli silloin meidän teollisuus toimiessaan käytännössä poistaa ilmakehästä hiilidioksidia. Se on aika
0: iso juttu. Joskus puhutaan fotokatalyysistä. Eli, eli, eli silloin tehtäisiin vetyä auringonvalosta käytännössä. On, onko tämä liikaa yksinkertaistettu?
1: Ei. Se on, se on, siis, tätähän tutkitaan muun muassa olli Mark, Professori Marko Huttula Siellä, niin, tutkii. Tuota Mutta niin...
0: tekniikka ei ole siis niin pitkällä, että kannattaisi ruveta vielä tämmöisiä isoja laitoksia siihen perustamaan. No ei, ja, ja ymmärtääkseni se
1: tuota, niin, niin, valon intensiteetti, mitä sen vaaditaan, on merkittävä, mm. mutta tuota, niin, niin, kyllä, kyllä, kyllä tämän kaltaiset teknologiat on tulossa myös, eli nämä, on, nämä kaikki tukevat toisiaan.
0: Eli onko tämä vasta siis alkusoitus, on. jos ajatellaan Haikamaita, ajatellaan Flexens, tämä, siis vetytalous, mm. mistä, mistä puhutaan puoli kahdeksan uutista jälkeen enemmän, niin tämä kaikki on vasta intro? Kyllä. Tämä on vasta alkua.
1: Eli jos katsotaan tämmöisiä niin IEA ja, ja muiden suurten energiajärjestöjen niin ajatuksia sitä, että kuinka paljon ja millä tavalla vetyä tehdään, niin valitettavasti minäkään en sitä taida nähdä, että kun ollaan siellä vetytaloista kyllä sen se verran monta kymmentä vuotta näissä, hmm. näissä hankkeissa niin tulossa. Mutta tämä suunta on nyt niin tavallaan niin paalutettu, että tuohon, tuohon suuntaan lähdetään. Ja, ja tämä on kyllä kieltämättä mielenkiintoista aikaa
0: päästä elämään ja kokemaan ja vaikuttamaan tässä vaiheessa. Mitä, Matti, tarkoitetaan, kun julkisuudessa puhutaan vetytaloudesta?
1: Jaa, mä luulen, että on kyllä, kyllä on aika monta tuota, niin, eri merkitystä, riippuen vähän siitä, kuka puhuu. Mm. Mutta, mutta tuota, niin, niin, mä itse näin sen sillä tavalla, että vetytalous on, on tämmöinen uusi vähähiilistävä talous, eli pyritään siihen, että teollisuus tuottaisi mahdollisimman vähän ja mahdollisesti negatiivisesti niin hiilidioksidia ilmakehään. Onko vetytalous nykypäivää vai vasta tulevaisuutta? No se on sekä että. Ihmiskuntahan tällä hetkellä tuottaa vetyä noin 90 miljoonaa tonnia vuosittain. Eli, eli kyllä, kyllä vetyä tehdään paljon. Kysymys on siitä, että miten ja kuinka puhtaasti se tehdään. Ja, ja tuota, niin, niin tässä, tässä eteenpäin, kun mennään, niin halutaan tehdä nimenomaan vähän hiilistä vetyä siis sillä tavalla, että se on mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Ja ja mahdollisesti myös sitten ihan ihan todella negatiivista vetyä siihen
0: suuntaan. Eilen pidettiin siis kokkoalaisen tiedetustilaisuus, jossa kerrottiin suuresta vetyvoimalaitoksesta, jossa sitten myös ammoniakkia valmistetaan, niin sen tulosta muutamien vuosien kuluttua kaupunkiin. Siinä tiedotustilaisuudessa tämmöisen niin sanotun gasgridin toimitusjohtaja Olli Sipilä sanoi, että Suomessa voitaisiin tuottaa 45 prosenttia koko Euroopan puhtaasta vedystä, ja sehän kuulostaa valtavalta määrältä. Jos siis joku suomalainen nyt haaveilee siitä, että vety voisi olla meille Seuraava metsä tai Nokia, niin ovatko haavat liian suuret vai, vai mistä tuota, noin, niin kokoluokasta tässä puhutaan? No kyllä tässä
1: puhutaan valtavasta kokoluokasta. Mä itse en, en kovin paljon tykkää tuosta uusi Nokia, että varsinkin kun ollaan täällä Pohjalahden rannikoilla, niin mä, mä pidän, että tehdään perämerestä Persialahti tai puhutaan takaisin tervaporvariasta, mennään vetyporvari aikakautta. Tai, niin, tai vetyporvari. <laughs> muuta vastaavaa, joo. mutta tuota, niin, niin kyllähän, kyllähän tämä niinku merkittävä tulee olemaan. Tämän kaltaisia investointeja ja työtä ja vaurautta niin tällä selville nimenomaan se kyllä tulee tuomaan.
0: Vihreän vedyn valmistukseen tarvitaan todella paljon uusiutuvaa energiaa. Onko järkevää tehdä ostetulla energialla niin kuin nyt ainakin Flexensin tapauksessa, vai pitäisikö ne laitokset olla itsellä, voimalaitokset, tuulet ja auringot? Ja... No, tota, tähän, tähän pätee kyllä se sama, mikä on,
1: on niin kuin monessa muussakin ää, Toimialassa. Toimialassa, eli sillä tavalla että kyllä, kyllä pitäisi niin fokusoitua siihen, mitä niin tekee, että tuommoisen vetylaitoksen, siis tai, laitos, tai niin meillä Haikamaitilla pyroläitoksen laitos, niin sen mm. rakentaminen ja muun vastaava on niin oma palikkansa. Ja, ja sitten tämä tuulivoiman rakentaminen on oma palikkansa ja Suomessa meillä onneksi on hyvät sähköverkot ja näin päin pois. Eli sitten voidaan tehdä tämmöisiä niin keskinäisiä sopimuksia, että ehkä, ehkä se yhteistyö on kuitenkin parempaa mun mielestä tässä tapauksessa. Okei.
0: Miten nämä tulevat laitokset, niin miten helposti ne reagoivat tuulienergian muutoksiin? Tämä tuli kuuntelijalta kysy. Joo, tuota, niin, niin
1: meillähän Suomessa tällä hetkellä on noin 4000 megawatin edestä tuulivoimaa kytkettynä verkkoon. Ja jokainen, joka, joka on tässä viime aikoina seurannut esimerkiksi tuon Fingridin äpin kautta sähkönhinnan vaihtelua, niin huomaa, että se tuulen mukaanhan se menee. Että silloin kun tuulee, niin sähkönhinta on nollassa ja, tai lähellä nollaa. Ja, ja, ja sitten, sitten kun ei tuule, niin puhutaan niin kuin näistä kovista pörssisähköluvuista. Ää, nyt kuitenkin, jos katsotaan tuonne vuosikymmenen loppuun, niin... niin Tavoite on, on rakentaa jotain, että on jotain luokkaa 20 gigawattia ja muuta vastaavaa. Ja, ja tätä kautta jalan niin tuulijalanjälkeä, jos semmoista voi, voi puhua, eli siis se, että missä päin niitä voimalaitoksia on, että onko ne niin kuin Pohjois-Suomessa, Etelä-Suomessa, Länsi-Suomessa, Itä-Suomessa, niin, niin se, se tulee niin kuin laajenemaan sitä kautta tämä tulee jonkun verran stabiloitumaan. Mutta tosiasia on, että kyllä täysin tyyniäkin päiviä Suomessa on ja silloin esimerkiksi vesivoima ydinvoima voi, voi paikata.
0: Okei, eli voidaan joutua siis käyttämään muutakin kuin niin sanotua vihreä.
1: Joo, totta kai. Tuulivoima vaatii aina säätövoimaa
0: siihen tota, Nerinnalle. Niin No onko tätä tuuli- ja siis tavallaan suunnitteilla edes ihan riittävästi, jos ajatellaan, että Kristiinan kaupunkiin 200 megawattia, Kokkolaan 300 megawattia, mitä muita voikaan tulevaisuudessa olla tulossa, niin, niin vaikka tähän meillekin merialueelle on suunnitteilla merituulivoimaloita ja muita aika paljon, niin onko sitä edes tällä aikataululla, jos Kokkolan Flexensin laitoksen pitäisi muutaman vuoden kuluttua olla jo toiminnassa, niin onko sitä riittävästi? No, tällä hetkellä Suomeen rakennetaan tuulivoimaa
1: 2, 2,5 gigawattia eli 2500 megawattia niin vuosittain ja, ja se, on, se on merkittävä määrä. Nyt sitten jos katsotaan ja verrataan Keski-Eurooppaan, nämä voi olla joillekin kuulijoista vaikeita seurata, mutta gigawatti on siis 1000 megawattia. Ja, ja Esimerkiksi tuolla Keski-Euroopassa, kun he ovat kartoittanut, että kuinka paljon Pohjan voitaisiin tuulivoimalta rakentaa tässä seuraavan parin 30 vuoden aikana, niin he puhuvat seitsemästä kymmenestä mm-hmm. Suomessa sama luku, mitä Fingrid on, on julkistanut verkkokyselyitä, maa, meri, tuulivoimasta ja sitten aurinkovoimasta, niin on 180. Eli meillä on yhdessä maassa pari kaksi kaksipuolikertaisesti se, mitä, mitä useampi maa tuolla Keski-Euroopassa yrittää yhdessä saada. Miksi se on niin pientä, se <laughs> Lilliputtia, se Pohjanmeren <laughs> no, suunnitelma? Si- siinä, on, siinä on monta asiaa. Elikkä, tuota, niin, niin, meillähän on niin hyvin tiedetään täällä matala rannikko. Ja, ja jos, jos rakennetaan tähän rannikon lähistölle maatuulivoimalla tämmöisiä uusia, mitkä on aika, aika korkeita ja isoja, mm-hmm. Niin, niin käytännössä niiden tämmöiset niin kapasiteettiluvut tai joita yleensä tämä niin kuin mahdollisuus, kuinka, kuinka paljon sähköä tulee, niin vastaa lähes merituulivoimaa. Ja sitten kun mennään Pohjanmerelle, niin siellä ei voida tehdä tämmöistä niin pohjaan paalutettua merituulivoimalla enää, vaan se pitää olla kelluva, täysin uutta teknologiaa, ja, ja siinä mielessä huomattavasti paljon, paitsi hitaampaa, niin myös kalliimpaa rakentaa. Mm.
0: Matti Malkamäki, sitten kysymys tai pari ihan tavallisesta kuluttajasta. Miten tavallinen kuluttaja-ihminen käyttää vetyä? Vai onko tuo kaikki vedyn tuotanto, mistä puhutaan, niin onko se käytännössä suurten teollisuuslaitosten ja, ja vaikkapa sitten laivojen tai muiden käytössä? Tämä vähähiilistyminen on,
1: on, on niin tämmöinen isompi asia, mitä tässä ollaan tekemässä. Ja, ja, ja voisin sanoa, että niin ihan lähiaikoina ei ole siinä tilanteessa ja... Oikeastaan tuskin koskaan, että, että merkittävissä määrin kuluttaja käyttäisi vetyä. Et vety on, on kyllä niinku teollisuuden ää, vähähiilistämisen menetelmä. Ja, ja taas se, miten se näkyy kuluttajille, tämä vähähiilistyminen on sähkön käytön lisääntyminen. Mm. Puhutaan ilmalämpöpuista, maalämpöpumpuista, ne on kaikki tuttuja asioita nykyään. Ja ja siihen suuntaan sillä tavalla kuluttaja osallistuu näihin
0: talkoisiin. Eli kun puhutaan kaikista näistä vetyhankkeista, missä sinäkin olet mukana ja moni muu, niin esimerkiksi vetyautoilu on jotain aivan aivan niin kuin ihan pientä toimintaa siinä yhteydessä, vai, vai miten sanoit, otetaan Helsingin Sanomissa oli mielenkiintoinen juttu aiemmin tänä syksynä GTK-asiantuntija muistaakseni sanoi, että maailmassa metallit eivät riitä edes sähköautojen ensimmäisen sukupolven akkujen tarpeisiin, joten siinä vielä moni ehkä miettii, että olisiko se joku sitten muu tapa autoilla tässä maailmassa parempi, niin kuin vaikka vety. Mutta miten paljon näillä kaikilla hankkeilla on tekemisistä vetyautoilun kanssa? No, <köhö> Vedyllä, niin kuin tuossa aikaisemmassa
1: vaiheessa puhuttiin, niin voidaan tehdä myös synteettisiä polttoaineita, joilla voi olla jopa negatiivinen hiilijälkeä. Ja jos me puhutaan metanolista tai dimetyyliettyylistä, joka on synteettinen diesel, niin, niin näiden käyttöautoissa jossakin vaiheessa tulevaisuudessa tulee ihan varmasti vastaan, koska, koska silloin vaan tehdään niin sitä matkaa vähän hiilisesti. Tosiasia on se, että kyllä, kyllä niin akkuteollisuus puhuu, puhuu ihan vakavissaan siitä, että Meillä on raaka-ainepulaa, että täällä Kokkolassakin Keliperin kalvoja, ne, seuraan, että mitä, mitä kerrotaan, niin puhutaan, että kuinka paljon litiumia oikeasti tarvittaisiin maailmalle, että kuinka, kuinka niin kuin merkittävä se pula on. Ja, ja tota, siinä mielessä niin täysin sähköistyminen esimerkiksi sähköautojen kohdalla, niin se on mahdollista niin kuin määrättyyn rajaan asti. Mutta, mutta sen jälkeen pitää, pitää miettiä niin kuin muita vaihtoehtoja, Vetyauto ei sinällään kuitenkaan ratkaise sitä ongelmaa, koska vetyauto on sähköauto. Okay. Siellä, 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 <laughs> tuota, tullaan samoihin ongelmiin. ongelmiin, kyllä.
0: Nyt hieman hoputan, koska meillä on yksi aihe käsittelemättä, ja se on itse asiassa aika iso aihekin vielä. Puhutaan tämmöisestä kansainvälisestäkin vetyverkostosta. Gasgrid Finland on, on yksi tämmöinen, joka on siis Suomen sisällä ilmeisesti. Onko se vetyputkiverkosto? Casgrid on siis yhtiö, Jos puhutaan tämmöisestä niin kantaverkkoyhtiöstä.
1: Meillä on kaksi kantaverkkoyhtiötä, tämmöisiä valtionomistamia ja monopoliyhtiöitä. Toinen on Fingrid, joka ylläpitää valtakunnan kantaverkkoa. Ja, ja toinen on Casgrid, joka on
0: vasta perustettu yhtiö, ja he pitää huolta tästä niin kuin kaasuinfrasta. Ja mikä sitten on se hanke, joka suunnittelee sitä koko Pohjanlahden ympäri ja jopa Keski-Eurooppaan asti ulottuvaa vety. Putkea.
1: No, tällä alueella tämä on yhteenliittymä Käsgridistä ja heidän ruotsalaisesta kumppanistaan Nordionista ja, ja tämä on nimeltään Nordic Hydrogen Route, jossa todella niin kuin Vaasasta aina kiirunaan asti Pohjois-Ruotsiin suunnitellaan tämmöistä vetyputkistoa ja aikaa myöten on tarkoitus, että luodaan tämmöinen niin sanottu European Hydrogen Backbone, joka on, on sitten tämmöinen verkosto. Selkäranka. Selkäranka backbone, kyllä, joo. jossa, jossa niin katsotaan, että myös vetyä voitaisiin täältä kuskata jopa vetynä tuonne Keski-Eurooppaan. Itse suhtaudun siihen, että me tuotettaisiin vain vetyä Suomesta, niin hieman Hieman kysealaistan sitä, koska mielestäni meidän pitäisi tuottaa just tämmöisiä lisäarvotuotteita, niin kuin esimerkiksi Amonekke,
0: mitä Flexen saa. Eli meidän pitäisi pystyä jalostamaan enemmän eikä tuottaa vain alkutuotetta. Kyllä, okei. Okay. Ja vielä yksi juttu. Sinä olet mukana esimerkiksi niin Vetybotniassa, ohjausryhmän puheenjohtaja. Mikä sitten Vetybotnian erottaa näistä muista hankkeista? Mitä te teette? Vetybotnia on ikään kuin semmoinen sateenvarjo.
1: Eli meillä on. Suomen ja Ruotsin tämmöinen yhteinen hanke käynnissä, ja olen tätä sateenvarjoa sillä tavalla, että se sateenvarjo-osuus, joka näkyy kauas, niin se on semmoinen, millä me pyritään markkinoimaan tätä aluetta tuonne Keski-Eurooppaan, houkuttelemaan tänne sijoittajia, houkuttelemaan tänne mm-hmm. teollisuutta. Ja siinä sateenvarjossa oleva hantaaki-osuus, mistä pidetään kiinni, <laughs> niin, niin se on sitten sitä, sitä niin kuin oikeaa lisäarvotyötä, mitä täällä tehdään, eli meillä on tässä hankkeessa mukana noin sata, toimijaa ympäri aluetta, sekä Suomesta että Ruotsista. Siellä on kuntia, kehitysyhtiöitä, muun muassa tämä yhtiönä on siellä mukana, öö, energiayhtiöitä, startuppeja, ihan laidasta laitaan. Ja, ja siellä tehdään ihan oikeasti kädetsevässä työtä siitä, että mitä kaikkea pitää saada ratkaistua, että tämä vetytalous tänne syntyy. Elikkä siellä mietitään koulutusohjelmia, siellä mietitään turvallisuusasioita, kaavoitukseen liittyviä asioita, ihan kaikkea, että tämä mahdollistetaan tämä hanke. Um.
0: Miten paljon tästä kasvua voi vielä tulla? Jos nyt ajatellaan, että tosiaan aikaisemmin puhuttiin sitä Harjavallan 20 megawatin laitoksesta, ja nyt puhutaan 200 ja 300, ja voidaan kuvitella tosiaan, että, että tulevaisuudessa sitten laitokset ovat vielä suurempia. Miten paljon vetytalous voi tästä kasvaa? No, paljon,
1: ja, ja tuota, niin, niin mä itse... Lasken sen tällä tavalla, että nyt meillä on tuo Pohjois-Ruotsi ää, niin kun alueena, alue, joka on tässä ihan muutamassa vuodessa, se on tänne puolen vuosikymmenen aikana, niin kyennyt houkuttelemaan yli 10 miljardin euron investointipäätökset. Mm-hmm. Ja, ja nyt jos ajatellaan, että me ollaan vasta pääsemässä vauhtiin, niin kyllähän tämä. Nämä on vielä niitä, niitä, niitä niin kuin baby steps, mitä tässä otetaan, joku 500 megawatin, korja 500 miljoonan euroa investointi tai joku muu vastaava, niin kyllä, kyllä me nähdään
0: ja halutaan kokea, että näitä ilmoituksia tulee paljon lisää. Joo. Ja haikamait, sinun yrityksesi, mikä teidän tilanteenne tällä hetkellä sitten on tästä, tästä eteenpäin, minkälaisia suunnitelmia? No haikamait on tässä asiassa
1: itse asiassa Euroopan ihan johtavia firmoja. Me tiedetään tasan tarkalleen, mikä tuolla Keski-Euroopassa on tilanne myös. Me ollaan tällä hetkellä Euroopan ensimmäinen teollisten luokan laitosta niin rakentaman alkamassa oleva firma. Ja, ja me toivotaan, että me pystymme tämä investointipäätös tekemään vielä tämän vuoden aikana.